0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
1: Mich fasziniert, was innerhalb der Seile passieren wird. Ich treffe auf einen, den ich nicht kenne, dem ich höchstwahrscheinlich nie wieder begegne und für drei Runden wird er das einzig Bedeutsame sein.
2: Am 5. Februar haben wir uns in Wien mit Robert Brosser getroffen, um mit ihm über seine beiden Romane Gemma Habibi und Phantome, seine Zeit als slam poet Sprayer und Boxer, über Hip-Hop-Einflüsse und Heimito von Doderer, aber auch über seine Haltung zu Peter Handke zu sprechen. Runde 1
0: Robert Prosser ist einer der erfolgreichsten österreichischen Schriftsteller seiner Generation. 2007 gründete er zusammen mit Stefan Abermann, Martin Fritz und Martin Koschuh die Innsbrucker Lesebühne Text ohne Reiter. Mit seinen Performances trat er in Tel Aviv und China auf. Als Autor bereiste er den armenischen Kaukasus, das ehemalige Jugoslawien, Syrien, Westafrika, Indien und Venezuela, um seine Eindrücke in Romanen zu verarbeiten. Robert Prosser ist nicht nur ein produktiver und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneter Autor, ihm liegt auch die Vermittlung von Literatur und die Vernetzung von Autorinnen und Autoren am Herzen. So war er zum Beispiel einer der Mitbegründer des Projekts Babelsprech zur Förderung junger Poesie, ist als Herausgeber tätig und gemeinsam mit Josef Kirchner seit November 2019 für die Programmleitung des Literaturfests Salzburg zuständig. Danke, dass du heute hergekommen bist,
2: auf jeden Fall, das ist ganz großartig.
0: Vielen Dank für die Einladung, ja.
1: sehr gerne.
2: Fangen wir ganz am Anfang an. Ähm, wann hast du zu schreiben begonnen oder wo hat und wo hattest du deine ersten Auftritte?
1: Äh, wirklich zum Schreiben angefangen, ich glaube mit 22 erst. also sobald irgendwie die, diese ganze Hip-Hop- und Graffiti-Phase irgendwie vorbei war. Also die mir sehr, sehr wichtig, nach wie vor sehr wichtig ist und das also, glaube ich, so fürs für die künstlerische Entwicklung, äh, sehr, sehr ausschlaggebend war. Aber sobald ich mit dem irgendwie fertig war, also mit Rappen und vor allem mit Sprayen, äh, dann ist irgendwie dieses Verlangen gekommen, zu schreiben.
3: Mhm.
1: Dann war ja, ca. 22. Ähm, die erste Bühne für mich war damals noch äh, im Bierständel in Innsbruck, damals der Poetry Slam mhm. dort. Also da muss auch schon von Markus Köhle veranstaltet und moderiert. Und das war eigentlich für mich die erste Gelegenheit, so mit den damaligen ersten Versuchen Richtung, Richtung Lyrik aufzutreten.
2: Ich habe gelesen, dass du dein Komparatistikstudium 2012 mit einer Diplomarbeit über den Schriftsteller Thomas Kling abgeschlossen hast. Hubert Winkels hat in einem Nachruf auf ihn geschrieben, dass er mit seinen Gedichten, die ihre volle Wirkung erst durch ihren Klang erreichen, zum Vorbild für Ly Lyrikperformer performer und Rockpoeten avancierte. Was hat dir an ihm und an seiner Art zu performen besonders imponiert und würdest du ihn auch als ein Vorbild bezeichnen?
1: Vorbild vielleicht nicht, aber es hat jetzt gar keine, keine Idolfunktion gehabt. Kling ist aber insofern sehr wichtig für mich gewesen, als es so ein so ein Brückenschlag wo ich, ich habe davor, als ich angefangen habe zu schreiben, so mit 22, 23, eh äh, eigentlich recht, recht klischeehaft zuerst sehr mit den Beatniks beschäftigt. Ähm, vor allem Kerouac, äh, das war schon eine Zeitung sehr, sehr wichtig für mich, halt auch zu sehen, wie wie, sie, wie lässt sich eine gewisse Art von Rhythmik entwickeln, mhm. damit man das dann auch live irgendwie umsetzen kann. Ähm, dann eben verschiedenstes gelesen oder probiert sehr viel zu lesen. Bin dann auf Kling gestoßen und das hat mich schon sehr fasziniert. Zum einen, weil das doch eine. Äh, ich habe die dichterische Sprache von Kling sehr, sehr faszinierend gefunden. Also auch, weil das oft so gecuttet ist. Man merkt ja diese Art von hm, positiver Aggression dahinter. diese Rhythmik, die drin steckt. Wie dann so weiter, mich weiter damit beschäftigt habe. Dann eben auch drauf gestoßen, auf diese Arbeiten von Kling, äh, gemeinsam mit dem Schlagzeuger, mhm. dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, auf jeden Fall, mhm. das waren Sachen, weil ich mir okay das ist eine spannende Verbindung, jetzt von mhm. Text, von Lyrik und dem live -Geschehen. Und Kling war für mich dann schon wirklich so ein, ein starker Referenzpunkt für den Übergang mhm. dann auch so, äh, vom Schreiben auf die Bühne.
2: Okay, ja. Gibt es weitere Vorbilder, die wichtig waren oder, oder irgendwie schriftstellerische Idole,
1: sowas? Ähm, sehr wichtig, dann vor allem auch so Amiri Baraka oder L Leroy Jones, wie er da vorgeheißen hat. Ähm, also auch was dann so Richtung Jazz-Poetry geht, diese mhm. Verbindung. Also sehr viel mit Improvisation, mhm. das dann mhm. zu tun, also aufzutreten mit Musikern. Äh, der Dichter, die Dichterin trägt ihren Text vor und dann schauen, dass es da eben so sich zu einer, zu einer Einheit fügt.
3: Mhm. Ja. Das
0: rhythmische und dieses, also diese Verbindungen zu anderen Kunstarten wie Musik. Ist das irgendwie so Teil von deinem Schaffen? Ist das
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, mein, ich glaube, das ist immer noch dieser, dieser Hip-Hop-Hintergrund. Mhm. oder wie soll sagen, so Diese Hintergrundstrahlung, die so aus dem Hip-Hop kommt, die noch so, so nachwirkt. Mir, mir jetzt lange Zeit also französischer Hip-Hop sehr fasziniert, so aus den frühen 2000ern. Also Assassin oder Sublime mhm. NTM. Funky Family, ähm, die oft so eben so Songs haben, was sehr so gespittert ist, mhm. so sehr, da, Wie ähnlich mhm. wie bei Kling eigentlich. Es ist so, die, so ein gewisses Ratatata, was dann dahinter mhm. steckt. Mhm. Ähm, also wo man dann auch diese Dringlichkeit spürt der der Sprache oder des Anliegens. Und das ist schon etwas nach wie vor, was mich sehr fasziniert, wie man diese diese Energie, mhm. die zum Beispiel in so diese Art von Rap drinsteckt, steckt, mhm. wie man die wohl transportieren kann. Mhm auch sprachlich und dann auftretend.
0: Ist es auch deine Zeit, auf der, bei der Innsbrucker Lesebühne zurückzuführen, dass du diese Performance irgendwie noch in, in deinen Lesungen drinnen hast, oder ist das etwas, was dir ganz persönlich einfach passiert, wenn du auf einer Bühne stehst oder stehen
1: sollst? Also, es passiert jetzt nicht einfach. Es ist schon etwas, was ich immer probiere, sehr, sehr mitzudenken. Mhm. Ähm, damals die Lesebühne war jetzt für die, vielleicht so ähnlich wie Slam, war jetzt schon für, eine, für die eigene Entwicklung jetzt recht wichtig, also auch so als Versuchsanordnung, mhm. also dass man jetzt schon einmal, ja, vor allem Slam war es für mich so, also ich habe das vielleicht so, wie ich begonnen habe zu schreiben, so zwei Jahre und dann recht intensiv gemacht, bin dann eigentlich auch wieder ausgestiegen, aus dem Slam geschehen, aber gut, in dieser Anfangsphase wurde es schon sehr, sehr wichtig, einfach mhm. zum Leute können lernen, auch zum Ausprobieren. Auch schauen, wie, wie funktioniert das auf der Bühne, was ich schreibe. Ähm, die Lesebühne dann, das haben wir doch boah, fast sieben Jahre lang gemacht, Text und Reiter. Ähm, das war eigentlich, ich muss sagen, in dieser Zeit so fortlaufend ein, ein Ort für mich, um ja, Sachen auszuprobieren, sei es jetzt neue, äh, neue Geschichten, neue Texte, als auch neue Arten von, von aufzutreten, wenn man mit Effektgeräten irgendwie was versucht oder... Mögliche. Mhm. Das doch die ersten Versuche, auswendig was zu machen, mhm. als bei der nächsten passiert. Also das war irgendwie wie so ein sicherer Hafen.
3: Mhm. Um,
1: das, ich weiß nicht, wie gut das für das Publikum oft war, aber das hat <lacht> den der durchdrucken doch müssen. <lacht>
2: das auswendig was machen ist so ein Stichwort. Ähm, ich habe dich jetzt zweimal aus Gemma Habibi lesen gehört oder performen gehört ähm, und du machst das auswendig, also ganz ohne Buch, und das, also ich finde das wahnsinnig beeindruckend mhm. und ganz banal gefragt, wie macht man das? Also hast du irgendwelche Neno, Nemotechniken äh, auf Lager oder, oder lernst du den Text mhm. tatsächlich oder variiert auch der Text dann, wenn du ihn vorträgst, oder hältst du dich ganz genau an, oder mhm. Also könnte man es mitlesen oder, oder variiert es, dann ist es jedes Mal irgendwie...
1: Ähm, vielleicht zuerst zur, zur Technik. Also das was ich, ich habe damit begonnen, also mit dem Roman davor mit Phantome, dass ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie man. Also, es hat verschiedene Gründe gehabt. Zum einen, Phantome hat sehr, basiert sehr viel auf Recherche, eben so ex-jugoslawischer Kontext, mhm. Bosnienkrieg. Ich habe damals sehr, sehr viele Interviews geführt, in, am Balkan und auch in Österreich mit der ex-jugoslawischen Diaspora. Und das war so eine Erfahrung, dass man sie so im Interview oft aufgefallen ist, wie, was für ein Sog das entwickeln kann. Also, wenn mhm. jemand seine Geschichte erzählt, in, in dem Zusammenhang, eben, was hat jemanden nach Österreich braucht was sind die, die, die Kriegserfahrungen aus den 90ern, wie geht man jetzt damit um. Also oft sehr arge Geschichten, also was schon mit sehr privaten Tragödien zu tun hat, auch mit traumatischen Erlebnissen. Und das war wirklich oft so: also egal ob jetzt mit einem Elektriker geredet habe oder mit einer, mit einer Lehrerin. Dass diese Geschichten so diesen Sog entwickelt haben, ne? dass man okay. dann gar nicht mehr weiß, okay, wo man jetzt eigentlich sitzt. Man hört einfach nur diesen Menschen zu oder dieser Stimme, dieser, dieser Geschichten. Okay. Und dann wird man davon so eingesaugt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es, es würde mich wahnsinnig interessieren, okay. das irgendwie zu vermitteln, diese Erfahrung. Ne? Dass man okay. eine Geschichte erzählt, was hat dann wirklich so, so schluckt. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich das, wenn man das weiterdenkt und man das Buch kommt raus, dann musste das jetzt schon anders angehen und kann jetzt nicht mehr vom mhm. vom Blatt lesen, sondern man müsste das möglichst direkt vortragen, das heißt, da auswendig, mhm. damit es einfach auch mehr Kontakt zum Publikum gibt oder zu den Zuhörern und Zuhörerinnen, wodurch das Ganze dann eine andere Qualität entwickelt. Mhm. Bei Phantome habe ich es nur so gemacht, ähm, auf so eher auf so alte Techniken zurückgriffen. Mhm. also was noch aus der Antike kommen. Ähm, dass man sich ein Haus vorstellt, das man gut kennt. Also ich nehme dann immer das, das Elternhaus in Alpbach her ja. und dann ist in jedem Raum ist eine bestimmte Textpassage, die wiederum mit einem bestimmten Bild verbunden mhm. ist. Dann kann man eigentlich durch das Haus durchgehen und je nachdem, in welches mhm. Zimmer man geht, ist dementsprechend der Text drin. Mhm. Also das heißt, man kann da variieren. Mhm. Und es geht eigentlich zuerst um diese Ordnung, die man stellt, verschiedene Blöcke und dann so Eselsbrücken. Und dann sprichst man dann nicht immer ein, und hörst dann über Kopf heran und geh rum. Also geh viel Spazieren dann und dann durch das durch das Gehen und das immer wieder hören. Okay. Und dieses Ordnen im Kopf ja. funktioniert es dann. Ja.
0: Nach welchen Kriterien ähm, wählst du denn die Textpassagen aus, ähm, dann oder
1: lesen du? Ja, irgendwie so, dass es so für sich geschlossen äh, eine stimmige Erzählung mhm. ergibt. Also ich denke mir immer, wenn jemand kommt, also jemand ist wie im Publikum, der hört, ich, also, ey, kein den meisten kennen dann das Buch noch nicht, aber wenn man zum Beispiel nur diese Rezitation hört, dass das für sich stehen kann, mhm. also dass es schon so eine Erzählung ergibt, ähm, schaut dann schon, an, dass es irgendwie dramaturgisch Sinn macht. Also wenn ich, dass es ruhigere Passagen gibt, schnellere, also dass es so in sich stimmig mhm. ist, auch rhythmisch, dramaturgisch, erzählend.
3: Mhm.
1: Bei dem was jetzt so bei, bei Gemma Bibi ist mir dann schon aufgefallen, dass sie mal jetzt relativ leicht tut, also mit mhm. viel Text die lernen. Also was bei Technik noch dazu kommt, auch Handbewegungen. Mhm. Dass manche Textpassagen an bestimmte Bewegung gekoppelt sind. Mhm, also ja. das hilft dann auch, dass man, dass man sich nicht verliert. Immer.
3: Ja.
1: Und der ein wichtiger Referenzpunkt ist dann natürlich Herr Mito von Todora. Genau. Mhm. Der hat immer gesagt, also es kommt ja von ihm, der Spruch Prosa muss die rhapsodische Probe bestehen. Okay. Also dass man es aber dies, ja. Ja, live vortragen kann.
3: Mhm.
1: Und Todera, glaube ich, hat ja seine Divertimentos. Ah, während der, ich glaube, zweieinhalb Stunden. Bis zu vier Stunden, weil das war der freie, der dem Foto.
0: Robert Prosser bringt Gemma Habibi wie zuvor auch schon Phantome als rezitative Performance Solo oder mit einem Boxer und einer Boxerin auf die Bühne. Wir hören noch einmal einen Ausschnitt mit Fabian Faltin an den Drums.
1: Seine Geraden gehen an mir vorbei. Bitte, bitte, lass mich näher ran. Leicht in den Knien, kurz vorm Raubkatzensprung, das muss es sein, das muss es sein, ich spür's. Du hast seit
3: 2009 fünf Bücher veröffentlicht, also in den letzten zehn Jahren kann man sagen. Mhm. Da waren
2: Strom, Feuerwerk, Geister und Tattoos, alle erschienen im Wiener Kleber Verlag. Und dann bist du 2017 mit dem Roman Phantome zu Ulstein gewechselt. Wie ist dir denn dieser Sprung in einen so großen deutschen Verlag gelungen? Und siehst du zwischen den ersten drei und den letzten beiden Büchern auch abseits des Verlagswechsels einen Bruch? Oder hat sich da irgendwas verändert? Ist das ein markanter Punkt?
1: Ähm, also für mich ist es schon eine, also ich sehe da schon eine Entwicklung drin, also eine Entwicklung immer mehr hin zum, zum Erzählenden. Mhm. Also die ersten zwei so Bücher haben da waren eigentlich, würde ich sagen, noch sehr eben assoziative Art zu schreiben, was eigentlich auch sehr viel mit meinem Innerleben zu tun gehabt hat. Also wo ich noch, schon noch, also die ersten zwei Bücher haben sehr viel auch mit den Reisen zu tun. Bin damals in dieser Zeit, das von Strom und Feuerwerk, eben sehr viel unterwegs gewesen. Und diese zwei Bücher waren eigentlich der Versuch, mit dieser Fülle an an Bildern irgendwie fertig zu werden, die haben mhm. so unterwegs mhm. begegnen. Ähm, Damit Geister und Tattoos war dann schon der Schritt hin zum zum Roman. Einfach wirklich so eine Geschichte zu erzählen. Aber was ich jetzt eigentlich schon immer, also ich finde das auch sehr spannend ähm, und wahnsinnig schwierig, dass man sich überlegt, wie erzählt man eine Geschichte wirklich gut? Mhm. Also, wenn man so, eben das ist so ja wirklich über einen Roman-Drock und so, das sind 200, 300 Seiten, mhm. wie, wie kriegt man das hin, dass die Erzählung gut ist? Und so ist wirklich, ich finde das ziemlich herausfordernd äh, und das ist schon etwas, was mir sehr, sehr interessiert. Also, einfach wirklich so dieses. Diese Art von, von Erzählkunst. Mhm. So, das wäre schon irgendwie so etwas, ich, äh, wo ich noch sehr, sehr viel Luft nach oben sehe, aber was ich spannend finde, eben das da weiter zu verfolgen. Und das wird schon vom ersten Buch jetzt bis, zum, bis zum aktuellen, eine mhm. so für mich schon so eine Entwicklung dahin. Wo, wobei es natürlich schon immer um so eine Art von, von Sprachbewusstsein geht oder Hoffe. Also, was mir was persönlich halt sehr wichtig ist, mhm. dass man sich anschaut, wie, wie funktioniert die sprachlich. Also, wie bei Gemma Bibi, wie kann jetzt ein Boxkampf sprachlich abbilden. Ähm, also, das ist auch so eine, das zieht sich jetzt durch alle Bücher durch, dass ich mhm. so versuche, die zu dem Momentigen vielleicht passendste Sprache irgendwie zu finden mhm. dafür. Mhm. Und sonst, ähm, es war damals so, also wie das die erste, oder nicht die erste, war ich so eine Manuskriptversion von Phantom gehabt hab, ich mir gedacht, okay, gut, mit dem wäre es vermutlich möglich zu wechseln. Mhm. Also, dass man ich glaube, man muss sich das als Autor oder als Autorin stellen, äh, stellt sich die Frage früher oder später, will man wechseln nach Deutschland oder nicht. Ja. Wenn man jetzt wirklich selbstständig ist, wird das irgendwo nötig, dass man zu einem größeren Flug wechselt, ja. Also ja. zum Deutschen. Also, ist äh, jetzt rein äh, was äh, Fragen, was halt Einkommen betrifft und. Ja. Weil es einfach auch nicht leicht ist, sie jetzt irgendwie so freischaffen durchzuschlagen, mhm. man tut sie leichter, wenn man bei deutschen Verlag unterkommt. Mhm. Also, es ist, auch, es ist auch verrückt, aber die, die Reichweiten, ja. die dadurch geboten werden, ja. sind schon was anderes. Ja. Leider, also mit dem österreichischen Verlag ist oft wirklich an der Grenze irgendwie Schluss, mhm. was die Reichweite mhm. oder die, mhm. die Wahrnehmung betrifft. Ja. Und also bei meinem Fall war es so, ich bin dann über Empfehlung zu einer Agentur gekommen, ich mit dem sie würden es gleich probieren, Frankfurter Buchmesse, 2016 war das. Mhm. Und genau, danach hat es dann im Endeffekt dieses so umgestellt worden, mhm. die sehr schnell ein fixes Angebot gestellt haben. Genau, ja.
2: so Und es ist, ist auch eine Nominierung für den Deutschen Buchpreis ja, geworden,
1: genau, oder? glücklicherweise. Wie war das? Yeah. Oh, das war so das das <lacht> großartig. Wenn man nominiert hat für den Deutschen Buchpreis, kommt am Tag davor der Anruf. Also der Verlag wird am Dr. Mhm. benachrichtigt, dann hat man es selber am Tag drauf geht dann die Pressemitteilung raus und dann wird es halt offiziell. Und das war in meinem Fall so, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade in, in Bosnien war. Ah
3: okay.
1: Bin. Also ich war eben okay. für bei, ich wurde gerade zu Hause beim, beim Boris, heißt er, mhm. auf dem hat die Figur des Jovan's basiert, Also der mhm. für für von Dome sehr sehr wichtig ist der Boris, mhm. ähm, weil mit dem der haben einen wahnsinnig gute Einblicke gegeben. Er hat eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte und eigentlich dieser, diese Romanfigur des Jovens basiert sehr stark auf ihm. Das ist so die eine Person im Buch, die sehr nah dran ist. An, an einem echten Menschen. Und ich war damals eben gerade bei ihm zu Hause, wenn ich ihn besucht habe. Ähm und dann war das wirklich, eben, da am Vormittag kommt dann dieser Anruf aus Berlin, <lacht> das ist wieder, dass wir nominiert sind. Also, aber, mhm. ja, das war sehr schön. Eben, weil ich mir dachte, cool, ich bin ich gerade in Sarajevo beim Boris. <lacht> ja. Also was ich noch sagen davor, mhm. was mir eigentlich recht wichtig ist, ich habe ja, im Zuge dieses Wechsels so noch, äh, zu Holstein schon immer mit meinem österreichischen Verleger sehr engen Kontakt gehabt. Also ich bin eigentlich den... Den Ralf Klever immer sehr, sehr also in Bilder gehalten gesagt, hey, ich gesagt, ich würde gerne wechseln, bräuchte man einen größeren Vlog, und also wenn es die Möglichkeit dazu gibt, auf jeden Fall. Mhm. Und wir sind aber nach wie vor sehr eng in Kontakt, es wird dieses Jahr noch ein Buch bei Klever kommen, okay. also ein Reportage, mhm. mit, äh, Reportage mit Fotos. Okay. Also so bei, Im Herbst, glaube ich, Sommer noch oder im Herbst bei Klever.
2: Und worum geht in
1: der Reportage? Weißt du, ah, Reportage sind so die, die Auswirkungen des Syrienkrieges krieges ähm, Fokus auf den Libanon. also Ich da jetzt letztes Jahr im Juni gemeinsam mit Leonard Bill, einem Fotograf und einem sehr guten Freund, waren wir dort so knapp drei Wochen für die Recherche. Also mhm. Die Situation jetzt auf, im Libanon aufgrund des Syrienkrieges krieges äh, Lesbos und Bosnien mhm. spielen auch noch mit rein. Okay. Also ich diese drei verschiedenen Orte immer so mit, eigentlich mit Fokus auf die <coughs> Aktuelle Fluchtbewegungen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Spannend. Die du ja im Gemma Habibi auch quasi anklingen. Genau. War
1: so das war ist eigentlich doch, es ist mehr oder weniger so eine Zugabe, eine Zugabe, mhm. so, uh, so eine Draufgabe mhm. zu, zu Gemma Habibi. Also hat ja währenddessen ergeben, halt die Kontakte zur Syrischen Diaspora mhm. dann mal eine eingetroffen und uh, Syrerin, die jetzt in Österreich lebt, und da irgendwie hat sie dann diese Idee entwickelt, eine Reportage daraus zu machen, okay. weil sie die Kontakte mhm. gegeben hat mhm. da ich mit Libanon. Wir wollten eigentlich nach Syrien fahren, was eigentlich ja möglich ist. Also man kann zumindest von Beirut mit dem Bus nach Damaskus fahren, also ins Assad-Gebiet. Mhm. In Wien die die Botschaft läuft da wieder. Mhm. Ist, also man kann da eh hingehen und um ein Visum ansuchen, Journalismus oder also als Journalist oder als Tourist eine Visumbeantragung. Dieser letztens ist dann aber nicht funktioniert, weil man Einladungen aus, aus Syrien bräuchte mhm. und die ganzen NGOs haben nicht reagiert. Also es ist dann ein Teil der, der Reportage, also weil okay. wenn man bei weitem nicht der erste ist, ansucht, es mhm. waren eigentlich relativ viele Leute jetzt nach Syrien. Also die NGOs uns haben gar nicht geantwortet und für Privatpersonen ist es zu riskant. Mhm. Also jetzt nicht für mich, ich könnte nach Damaskus fahren, aber für einen Syrer oder eine Syrerin, die jetzt in Damaskus lebt, ist es sehr riskant, mhm. weil die Spitzelsystem jetzt noch, noch rigider oder noch perfider worden ist, das vor dem Krieg, und also wenn die einen Ausländer reinholen, kommt es jetzt sofort mhm. ins Visier. Dann, also Sicherheitsdienst oder die Geheimpolizei, holt dir dann nachzufragen, was mhm. soll das also wer ist ja. warum triffst du dich mit dem, mhm. was steckt da dahinter, mhm. also das wäre dann zu riskant gewesen, deswegen haben wir uns dann entschlossen, uns auf den, auf den Libanon zu konzentrieren.
3: Ja. So
0: Fluchtbewegungen, Flucht, äh, Einzelschicksale äh, sind ja ganz ein großes Thema, sowohl bei Phantome als auch bei <lacht> der Mahabibir. Oder was macht denn für die den Reiz aus, genau dieses Themenfeld da? zu behandeln,
1: die damit auseinanderzusetzen? Man, ich bin eigentlich sehr interessiert daran, äh, vielleicht einen Zugang auch zu finden zur, zu unserer Zeit oder zu unserer Gegenwart. Und mhm. ich glaube, das ist schon so ein, so ein Merkmal, was unsere also diese aktuelle Situation sehr mhm. ausmacht. Oder wodurch sie auch sehr viel verstehen lässt, was uns jetzt auch gesellschaftspolitisch irgendwie bewegt. Mhm. Okay. Ich glaube, gerade durch die Fluchtbewegungen und Migration äh, lässt sich sehr viel abbilden oder sehr viel sagen oder vielleicht auch verstehen, was, was eigentlich die EU ist oder so. Okay. Der, der mhm. Zeit. Mhm. so.
0: Du machst es ja also ein bisschen über den Weg über subkulturelle Milieus, oder? Mit Sprayen und äh, mit Boxen, das sind ja jetzt keine breiten Sportarten oder Dinge, die jetzt jeder ähm, macht. Mhm. Wieso ist das dein Zugang dazu oder wie, wie, wieso lässt sich das so einfach verbinden für dich?
1: Ich glaube, das ist vielleicht ähm, ja. entspricht, glaube ich, ja sehr meiner Persönlichkeit. Immer. Das mhm. sind alles so Sachen, mit denen ich äh, zum einen finde, es generell spannend, also so Subkulturen vor allem, oder so Nischen,
3: mhm. äh,
1: gesellschaftliche Nischen, oder so dieses abseitige, ähm, wie sagen wir, oder sagen wir so, abseits der, der Mainstream-Kulturen, mhm. sind alles so Sachen, die eigentlich sehr sehr interessant finde da sehe ich eigentlich auch eine Aufgabe der Liter von Literatur drin, also dass man eigentlich diese, diese Geschichten erzählt oder von, von diesen Szenen berichtet mhm. also über die man sonst eigentlich vielleicht wenig oder nichts erfahren würde und ja, zum einen sind das alles immer Sachen die, mit denen ich einfach einen starken persönlichen Bezug habe mhm. okay. sowohl das Brain, mhm. also jetzt nicht mehr, aber das war einfach eine Graffiti über eine Zeit lang, also schon über, über mehrere Jahre, wahnsinnig wichtig für mich mhm ich habe jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr so in die Szene, wo es mich noch, noch sehr interessiert und, so, und ich das schon noch so mitverfolge und das bei Phantome, also wo es ihm diesen Sprayer-Erzähler gibt ich, also ich wollte einfach einmal drüber schreiben und so diese eigenen Erfahrungen einfach einmal so ein wenig verarbeiten und beim Boxen auch, ich glaube ich mache jetzt schon seit knapp 2011 Kampfsport ah, habe ich eigentlich oft schon gedacht oder von Beginn an, dass es eigentlich sehr viel hergibt dass es schon so eine Szene eigentlich sehr interessant ist, dass man, dass man da wirklich was machen könnte dazu.
2: Runde 2 Wie geht man mit den Erfahrungen von Krieg und Flucht um? Wie kann man die eigene Erinnerung bewahren und vor dem Missbrauch durch nationalistische Politik schützen? Wohin mit all der Energie und mit dem Frust, dass die EU als Versprechen von Glück und Zukunft so nahe ist, dieses Versprechen aber nie eingelöst wird? All diesen und weiteren Fragen geht Robert Brosser mit seinem 2017 im Ulstein Verlag erschienenen Roman Phantome nach. Er löst damit seinen Vorsatz ein, denn er wollte sich ein Land erschreiben, seine Vergangenheit und Gegenwart. Ohne, dass er es als moralische Attitüde vor sich hertragen müsste, schreibt Wiebke Boromka in der Zeit, ist dieser Roman eine Schule der Empathie und der Demut vor den Versehrungen, die politische Konflikte in Biografien brennen. Phantome war 2017 nicht zuletzt deshalb für den Deutschen Buchpreis nominiert. Während wir im ersten Teil den Ich-Erzähler, einen jungen Sprayer, durch Wiener U-Bahn-Tunnel begleiten, wechselt im zweiten Teil des Romans die Perspektive und wir erfahren von Anisa und Jovan, einem serbisch-bosnischen Paar, das durch den Krieg getrennt wurde. Du
0: wechselst ja aber dann bei Phantome... Doch die Perspektive, oder? Du gehst ja dann raus aus, ich weiß nicht mal, wie der Protagonist heißt. Ja, der hat keinen Namen. Ich habe keinen Namen. Ah, genau, der ist ja. Super! <lacht> <lacht> Lorenz aus Gemma Habibi kann man nur nennen, Phantome, Namenlos. Genau, genau, Du gehst dann aber doch in die Perspektive von Anisa und Juban. <lacht> wie ist dir dieser Perspektivenwechsel? Es ist ja auch ein sprachlicher Wechsel dann auf einmal da. Ja, also die ja. Erzählung ist dann auch. Genau ganz andere. Ja. Was passiert da, wenn dann plötzlich von einer Perspektive, aus einer Perspektive geschrieben wird, die vielleicht deiner persönlichen Erfahrungswelt nicht so nah ist? Gehe mal davon aus. Mhm.
1: Ähm, ich meine, da stecken schon sehr, sehr viele Versionen und Versuche dahinter. Ich glaube, diesen, diesen Ich-Erzähler, also diesen Sprayer, den habe ich relativ schnell gehabt. Ähm, vor allem, weil da dann eben die Idee gekommen ist, dass man es so auswendig vorträgt und so, und dann dachte ich, wäre es eigentlich gut, wenn man die Ich-Erzähler hätte, der das ein wenig durchrhythmisiert oder mhm. so, also die, die Sprache ist so ein bisschen aufgeladen ist und so, mit ja. einer bestimmten Energie. Nein, das war dann schon eine gute Vorgabe, und ich dachte, okay, aus dieser Idee kann man so einen Ich-Erzähler formen, äh, was dann halt in diesem, in dem Hauptteil, also der dann 1992 spielt, da war es dann so, da habe sehr viel herumprobiert, Letzten Endes habe ich mir gedacht, okay, es muss eine Erzählhaltung geben, die respektvoll ist.
3: Mhm.
1: Mhm. Vor allem deswegen, ich habe da keinen familiären Bezug dazu, zu, zu Bosnien oder Serbien. Mhm. Einfach dann über die Jahre hat eingearbeitet und steckt halt sehr viel Recherche dahinter. Ich dachte aber letzten Endes, man erzählt einfach wirklich so von außen mhm. diese Geschichte. Oder eben, weil ich mit sehr, sehr vielen geredet habe und diese Interviews geführt habe und das alles kam mit... Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, es muss möglichst respektvoll sein. Also schon einfach erzählen, und so, ohne dass man es jetzt irgendwie zu viel zurücknimmt ja. weißt, oder zu, zu nett sein will oder zu bedacht. Ich dachte immer, um das äh, so erzählen zu können, man braucht vielleicht ist diese Erzählhaltung wie im Buch, also so auktorial, äh, und sehr zurückgenommen, distanziert. Man dachte, so kann ich auch dahinter stehen.
2: Wie stehst du zu ja. Handke? Also, es ist eben so, so nah und doch so weit weg, und jetzt ist es äh, zuletzt eben äh, durch die Handkehdebatte wieder so aufs Tapet gebracht worden, mhm. oder vielleicht. Ähm, und wenn man, jetzt, wenn man jetzt irgendwas Positives an dieser äh, Debatte äh, finden will, dann vielleicht, äh, ob es ein positiver Nebeneffekt war, äh, dass das wieder irgendwie ins. Gedächtnis gerückt ist?
1: Ähm, ich muss sagen, generell, ich habe mehrere Sachen sehr bedenklich daran gefunden. Eines vielleicht noch, die, die unwicht, der unwichtigste Aspekt, aber der mir der doch recht aufgefallen ist, wo, ich finde, es hat vor allem die österreichische Literaturszene ziemlich gespalten. Mhm. Uh, zum einen, weil es so war, dass sie sehr viele Autoren und Autorinnen auf Seiten Handkiss gestellt haben, um also ich verstehe diesen Beweggrund, dass man sagt, okay, man muss, es geht um Kunst, es geht um Literatur, die muss man vor dieser Vereinnahmung durch Politik oder durch mhm. politische Meinung beschützen. Das ist aber dann schon in diese Richtung gegangen, dass es sie dann einfach so Lager ausgebildet haben. Mhm. Also mehr oder weniger schon so, dass man als, Aut als österreichischer mhm. Autor fast auf seitenhand stehen hat müssen. Mhm. Ähm, irgendwie hat da da schon ein wenig so diesen... So ein wenig, wie soll man sagen, ein gewisser von unartikuliert, nicht ausgedrückten oder unartikulierten Druck irgendwie gefühlt. Mhm. Uh, wobei ich sage, dass ich sehr, sehr gegen, jetzt vielleicht jetzt nicht gegen Handke persönlich bin, aber ich bin, wo, also ich habe die, die Auszeichnung mit dem Literatur und, und Bellpreis als wirklich schockierend gefunden und in keinster Weise gerechtfertigt, ähm, weil diese Jugoslawien-Texte natürlich Teil seines Werks sind mhm. und ich finde, das muss man auch berücksichtigen, vor allem insofern ich glaube was die ganze Debatte wirklich klar gemacht hat war wie du gesagt hast dass es da einfach es wieder etwas ins Gedächtnis gerufen hat oder es ist einfach klar geworden dass wahnsinnig viele Leute bei uns zumindest nichts mhm. damit zu tun haben oder dass es da keinen Kontext gibt kein Wissen was bedeutet das was Handke geschrieben hat in welchem Kontext steht das eigentlich was bedeutet Srebrenica was bedeutet der Visegrad, was bei ihm auch vorkommt und mhm. so ähm, da fehlt einfach dieses wissen und ich glaube da kann sie lässt sie dann sehr leicht sagen, hey, man muss Handke verteidigen, weil es um die um die schöne Künste geht. Es geht um Literatur und so. Was insofern, also wenn man ein wenig äh, Hintergrundwissen hat, wird einfach klar, was wie wie also wie fürchterlich das ist, was was Handke da geschrieben hat. Es ist und vor allem, weil das eine das ist äh, Einfach Teil dieser nationalistischen Erzählung, wie sie in Serbien praktiziert wird. Und das ist ein System, das sehr, sehr vielen Leuten, also sehr vielen Leuten, die ich persönlich kenne, einfach wirklich Schwierigkeiten macht hat. Und sehr viele Leute aus Bosnien und Serbien sind aufgrund dieses Systems weggezogen und haben Schwierigkeiten. Und das ist ein System, was auch an diesen Nobelpreis für Handke zehrt. Ja. Also da, dadurch wird jetzt, wie, wie Vucic in, in Serbien das praktiziert, wird dadurch legitimiert, dass auch das, das Handke den, den Nobelpreis kriegt. Ja. Das Da ist wirklich ein, ein großes Problem drin. Und ich glaube, es ist ihm äh, man ja, man darf Handke da jetzt nicht so unschuldig sehen, ja, zum Beispiel auch nach, äh, nach Stockholm dann den Emir kostori war während der Verleihung dabei mhm. und gerade Kosturica ist ja genauso ein... Es war einfach sehr verrückt, was, was Kosturica für eine Wende gemacht hat. Mhm. Als Bosnien, also mhm. muslimische Familie und dann hin dieser, dieser Wandel hin zum ja, serbischen Nationalisten.
3: Mhm.
1: Vielleicht um diese Geschichte noch zu erzählen. Ich war wie, zum Beispiel in Visegrad an der Trina im Osten Bosniens und da hat Kosturica Andrićgrad baut, Also sein mhm. Etnodorf, ja. so ein Ethnodorf, so Steinhäusern und so. Ähm, wo es ja auch darum geht, Ivo Andrić und auch Nikolai Tesla zum Beispiel für die serbische nationalistische Sache zu vereinnahmen. Ja. Also das ist wirklich mhm. eine Art von Geschichtsfälschung, mhm. die dort betrieben wird, äh, alles so hinzutrimmen, als wäre das einfach alles so Groß-Serbentum, Andrić. Mhm. Das ist die ganze Region, ja, Visegrad. Mhm. Und in Visegrad 92 sind ja fürchterliche Kriegsverbrechen begangen worden äh, durch serbische Milizen. Und da gibt es im, im Restaurant so ein riesiges Wandgemälde, äh, in der Mitte ist so eine Tafel, also es ist so in einem Garten, mhm. ja, in der Mitte ist so eine Tafel, wo halt Kosturica sitzt, und Karadzic und so wo andere serbische mhm. Nationalisten oder bosnische serbische
3: yeah.
1: äh, Kriegsverbrecher. Rechts davon am Rand unten sitzen so Hütchenspieler, Barack Obama, ein, ein Rotschild, also so mehr oder weniger die... die äh, zwielichtigen Typen mhm. so im Eck und links von der Seite kommt auf einer Vespa Handke dahergefahren und seine Haare flacken so im Wind und alle freuen sich dass er kommt und aufs, hinter ihm sitzt die Frau von, von Kostorica mhm. und hält sie so bei ihm fest ja. also das ist alles der ein Teil einer Erzählung einer, einer nationalistischen Erzählung die ja. da durchzogen wird und Handke ist einfach Teil davon und ich glaube, das ist uns hier gar nicht so bewusst, aber das ist in Serbien und Bosnien ist das ein großes Thema und das hätte man berücksichtigen müssen.
0: Es spaltet noch? ja sehr die österreichische ähm, Autorinnen- und Autorenschaft. Glaubst du, die, dieses Künstlerinnen-Kollektiv, das da Handke äh, verteidigt, ist einfach nicht informiert? Oder wie erklärst du das? Ich
1: weiß ich nicht. Also, ich habe es jetzt auch, zum Beispiel von der Lunacek, ne, wo das ist das Letzte, das ich mal, oder? Wie, ja. Von ihr da. Ähm, die Meldung, dass sie eigentlich gegen den, die Vergabe des Nobelpreises ja. ist, was ich absolut gerechtfertigt finde, dass sie das so sagt. Ich finde gut, dass sie das sagt. So. Ja. Mhm. Wo ich dann aber zum Beispiel Josef Winkler und den jetzt als Autor ja sehr schätzt mhm. und etliche andere dann sofort eingeschritten sind mhm. so quasi, hey, ja. das, ist nicht, das hat jetzt nichts mehr mit Kunst zu tun. Ja. Sie darf das nicht so. Ja. Vielleicht ist es dann so eine Verteidigungshaltung, dass man denkt, man muss so seine Autoren irgendwie schützen ähm, oder man muss sie verwahren gegen Zugriffen mhm von Seiten der Politik, was absolut gerechtfertigt ist. Nur, ich finde, bei Handke greift das nicht. Mhm. Das ist eine... Vielleicht fehlt da echt... Ich glaube, bei vielen fehlt da wirklich das Wissen,
3: mhm.
1: was in Bosnien da passiert ist und was das einfach für viele Leute mhm. vor Ort bedeutet, dass Handke den Nobelpreis kriegt. Mhm. Also wirklich für wahnsinnig viele ist das ein Schlag ins Gesicht. Mhm.
0: Doron Rabinovic und Julia Rabinovic, denen würde man ja irgendwie sowas zutrauen,
2: dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja. I mean, das ist keine Der Ach, die hat mich ja. total überrascht.
0: Ja,
1: ja, ja voll, ich verstehe ja. auch nicht ganz.
2: Aber ich frage mich ob, ob das, es gibt jetzt keinen vergleichbaren Fall, oder zumindest ist mir jetzt keiner bekannt, ähm, ob das vor 10 oder 15 Jahren ja. ähnlich verlaufen wäre oder ob es tatsächlich irgendwie diese, also diese extreme Spaltung. Das hat ja viel schon da in, in den sozialen Netzwerken auch stattgefunden. Ja. Und die Debattenkultur, das ist ja dann so im Nachgang ja. oder nach, so nach der dritten, vierten Woche ja. ähm, analysiert worden, dass sich das schon auch irgendwo… Vielleicht,
1: und, und ich glaube, es ist wirklich einfach eine Srebrenica, es ist 24 Jahre her. Ja. So, vielleicht ist es einfach, weil schon so viel Zeit vergangen ist. Weißt? Also, dass man, mhm. wenn, wenn Handke über die, über die Schlacht um Srebrenica schreibt, weißt, was, also eine, mhm. das ist einfach auch diese, diese Erzählhaltung von, von Vucic oder wie damals noch von, von äh, Milosevic. Mhm. Und so, dass es, dies, also, dass es den Kampf um, um Srebrenica gegeben hat, aber nicht den Genozid dort. Mhm. So. Das ist eine Sache, also vielleicht hat das einfach schon mittlerweile, obwohl das jetzt auch noch nicht so lange her ist, aber mhm. doch ein. Die sind mal an Brisanz verloren oder an Bedeutung.
3: Mhm. Also hier, mhm, ja,
1: Österreich und ja. Deutschland. Willst du mal einen
2: Roman über das Altbachtal schreiben?
1: Ja, es ist, ich hätte sogar eine Idee. Also ich habe da schon so eine. Es gibt da so eine <lacht> Geschichte, weil man dachte, eigentlich wäre das schon mal spannend, die, die Versuche zu erzählen, aber ist noch. Nicht jetzt. Nur nicht jetzt. Genau. Ja. Aber vielleicht ja. mal, ich hätte was in der Schublade, oder so, zumindest so die Idee. Okay. Punkt, vielleicht ja. darf
0: man
2: das eh erst, wenn man schon ganz alt und kreis ist. Oder? Ich glaube nicht.
0: Ja. nicht Nein,
2: also Stanisic hat es vorgemacht, die Herkunft. Ja, oder? Man <lacht> darf genau. über die Herkunft schreiben, ohne dass man ganz ja. alt ist mhm. und.
1: Das wäre ja echt alles, das wäre schon interessant, oder? wirklich so, über die Ruhe schreiben, über das Dorf und so. Ja. Yeah. Ja, vielleicht echt was, ja. Eben so eine das Idee das ich habe ich mal schauen, ja. das glaube ich noch. Ja. Nur ist nicht der richtige Zeitpunkt, Noch fühlt sich es nicht richtig an. Ja. Ja. sie
0: sieht es so. in Alp Boxen oder Graffiti aus, du wie sie ja geboxt haben? Oder du hast geboxt, gell? Ja, in Wörgel. In Wörgel? Genau, ja. in Boxclub
1: Boxgrub Unterberger. Aha, okay. Genau. Mhm. Ja, und sonst ein Sprayer, was ein sehr einsames Leben in doch. <lacht> du
0: hast deine Tags nicht unterschrieben <lacht> gesehen, <lacht> oder?
1: <lacht> Nein, ich bin damals dann echt immer mit Sack und also mit so einer ganzen Tasche voll mit Dosen und Farbe und so, halt immer nach Innsbruck gefahren. Mhm. Halt schon der, also, echt Innsbruck war so der ja. Anschlusspunkt. Ja. Weil es ja. doch was einige dein, gegeben hat. Was war dein ja. Tag? Boah, quer durch. Sehr, sehr verschieden. Ich habe sehr viel gemacht mit, äh, mit dem deck Shin, also S-H-I-N. Warum? Damals, ja. Ähm, ich habe mich in der Zeit sehr viel mit asiatischer Philosophie beschäftigt. Mhm. Und Shi aus dem Japanischen, es äh, also zu meinem Tod, was ich irgendwie recht interessant gefunden habe, mhm. Shin. dann hat diese Art von, von Lebensenergie. Mhm. Auch noch, also aus mhm. dem Taoismus kommt mhm. genau. das dann. Genau.
2: Ich erzähle, von Infantome sagt an einer Stelle... Oder er stellt sich vor, dass es ein besonderes Graffiti gibt, das die Energie zum Widerstand in jedem weckt, der es betrachtet. Kann man das so ein bisschen als poetologische Bemerkung oder so von dir lesen? Also Ist das auch das Ziel, dass du mit der Literatur verfolgen würdest? Das führt zur Frage hin, was kann Literatur, was soll Literatur? Soll sie uns zum Widerstand irgendwie wecken? Oder? Ähm, ja, vielleicht nicht zum Widerstand
1: wecken. Ja, Gute Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, in, sagen wir, wenn man jetzt bei, bei der Literatur bleiben will, dass es dann in jedem Leser und Leserin diese, äh, diesen Sinn für Widerstand weckt, aber zumindest, dass es etwas auslöst. Mhm. Also mir fällt schon auf, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, also sei es verschiedene Protestbewegungen äh, oder, so soll man sagen, generell so ein bisschen widerständiges Wesen oder links-anarchistisch und so, also, wenn man das ein wenig mehr einbringt und so, dass das auch da im Publikum schon einiges auslöst. Mhm. Vor allem glaube ich auch deswegen, weil Literatur, das Publikum generell ist einfach mh, oft eher älter und bürgerlich. Mhm. Also, das sind schon so Sachen, wo sie dann auch sehr viele dran treiben. Mhm. Dem, ja. Was ich gut finde, also, dass man die Leute weniger aus der Reserve lockt.
0: Was mich noch interessieren würde, ja. Tiger sagt in Tusler. Ähm der Tuzla nie verlassen wird. Weg, Weg, wohin? Die Frage, Spiegel mhm. ist immer die deine, egal genau. wo du bist? Bist du ja. irgendwie gefesselt in, in, deiner, in, in deinem Schicksal, wenn du ähm, nicht diese Möglichkeit hast, dich in einer behüteten Gesellschaft zu befinden, also wenn du jetzt nicht der NGOler in Gemma Bibi bist, der nach seinen drei Wochen auf Lesbos nur zwei Wochen Bali im Yoga-Retreat mhm, ranhen mhm. kann, sondern wenn du eben Tiger in Tuzla bist und nicht wegkommst.
1: Ähm, also ich glaube, dass es gar nicht so viel mit den sozialen Hintergründen zu tun hat, äh, also dass sowohl... Ähm, ein idealistischer NGO-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, also was in Gemma Bibio da sehr vorkommt, ne? dass man, wenn man zum Beispiel in Westafrika ist und arbeitet, wie, wie naiv bleibt man dann doch noch? Mhm. Oder? Wie okay. sehr wird man jetzt, so die, also diese eigene, die Privilegien, die man hat jetzt als, als EU-Bürger, also die kann man ja einfach auch nicht ablegen. Und das, ich glaube, das beeinflusst das so die, die eigene Wahrnehmung, die eigenen Möglichkeiten, alles, so die ganze, wie man sich durch die Welt bewegt und durch die Welt bewegen kann. Ähm, dass man zum einen diese Naiv Naivität nicht los wird Und äh, wie bei Phantome, äh, Tiger in Duslau oder in Gemma Bibi gibt es auch diese Charaktere, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aufwachsens halt so in, in diesen anderen Mechanismen drinstecken. Mhm. Also dass man aus dieser Art von hm, Begrenztheit nicht rauskommt. Also, es ist einfach nur, der, ob, dass man, obwohl man gut ausgebildet ist, ähm, einfach an nicht so einen guten Job findet mhm. und so, wie es bei vielen in Boston in der Fall ist oder in sehr vielen anderen Orten und Ländern. Ähm, ich glaube aber schon, dass zum einen, was ich interessant finde, ist, oder was bei Phantomia reinspielt, rein äh, dass es dann diese Art von, von Aggression einfach gibt. Mhm was man in Boston sehr oft aufgefunden ist, oder in der Boxszene, weil man nicht sehr vielen begegnet, so wir Migranten, die eigentlich einfach mehr wollen mhm. und denen dann mehr zustehen würde, die aber einfach diese Möglichkeiten nicht haben. Und man steckt dann einfach alles so in den Sport oder ins Boxen, weil das dann eben so Art von, von Ausweg ist. oder Eine Möglichkeit als, als Ventil, und um diese Energie zu kultivieren. Und ich glaube, das ist etwas, Vielleicht spielt da dann Kunst rein. Also, ich würde schon sagen, dass das dass Literatur dann etwas ist, um, äh, um doch zu einer besseren
3: mhm.
1: Position oder äh, Situation irgendwie zu kommen. Mhm. Also, dass man lernt, irgendwie mit dieser Energie, dann, um, also mit dieser Unzufriedenheit mhm. dann auch umzugehen und schaut, dass man irgendwie doch etwas anders schafft.
0: Mhm. So. Was ja schwierig ist, in dem, wenn ja, in Ghana mit ihrem mhm, Kind ja. nicht die Möglichkeit hat, jetzt nur irgendwie tatsächlich ihr selbst zu verwirklichen, wie Sie das vielleicht, oder genau. die Möglichkeit in ihr gegeben?
1: Nein, aber das ist ein guter Punkt, genau, Selbstverwirklichung, mhm. stimmt, das, 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 ist, das ist sehr gut. Ähm, ich finde, das ist vielleicht auch also diese Tragik, um, 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 die, um die es mir dann schon oft geht, dass man einfach sehr, sehr vielen Menschen begegnet, äh, wo man merkt, die hätten das Potenzial zur selbst also, oder dieses Verlangen zur Selbstverwirklichung, mhm. ähm, aber das wird nicht passieren. Mhm. Also ist wirklich, ich glaube bei sehr vielen so, dass es diese Möglichkeiten einfach nicht gibt, dass man sie wirklich so ausleben kann in dieser Art und Weise, wie man will, sondern wie bei Ja in Gemah Bibi, also dass es auch um, eigentlich darum geht, also wie boah, jetzt ja. Nicht so, also es geht jetzt nicht nur ums Überleben, das hört sich jetzt ein bisschen zu tragisch an, aber wie wird man mit dieser Situation fertig, mhm. in der man sich befindet? Mhm. Wie führt man doch noch ein, ein, ein würdiges Leben? Mhm. Oder wie ein Phantome-Tiger steckt in Tussler fest, mhm. ah, der, der will was machen und dann hat er diese, diese Energie mhm. in sich, diese, die, diese Energie, die dann immer mehr zur Aggression mhm. wird, weil man einfach feststeckt. Mhm. Und weiß, hey, pff, letzten Endes man, man muss mit dem Job fertig werden, der 300 Euro im Monat einbringt. Man muss sie irgendwie durchschauen. Und ich glaube, das ist schon. Der, der, und wir haben da wirklich schon ein sehr großes Privileg, ähm, dass man sie einfach künstlerisch betätigen kann.
0: Ja. Runde 3. Gemma Habibi, Robert Prossers aktueller Roman, ist im Juli 2019 bei Ullstein erschienen. Lorenz, der Protagonist, kehrt mit einer Idee für seine Anthropologie-Masterarbeit von einer Reise nach Syrien zurück, die ihn wiederum in einen Boxclub in Wien führt. Während Lorenz sich zu einem ernstzunehmenden Boxer entwickelt, Westafrika bereist und sich in die Fotografin Elena verliebt, wütet in Syrien ein Krieg, der die Gesellschaft in Aufruhr versetzt und zahlreiche Menschen in die Flucht treibt. Auch Lorenz' syrischer Freund Zain ist nach Wien geflohen und träumt davon, als Boxer unsterblich zu werden. Gemma Habibi, hieß es im Falter, liefert keine schlauen Kommentare zum Zeitgeschehen, sondern erzählt eine Geschichte über junge Menschen, die sich intensiv spüren wollen, Grenzerfahrungen suchen und den Schmerz, der damit einhergeht, nicht scheuen. In der Presse fiel in Bezug auf die Boxszenen sogar das Wort grenzgenial. Aber so, wie einem beim Boxen mal ein Lucky Punch gelingen kann und mal ein Uppercut auf die Matte schickt, gehören für einen Schriftsteller gute und weniger gute Kritiken zum Geschäft. Deshalb die Frage. Wie es mit Kritik
1: um? Ja. Ähm, ist oft so eine. Mir kommt das vor, dass ich, ist oft so eine Frage der Tagesverfassung. Teilweise mhm. ist man äh, ziemlich egal. Probiert dann also wenn es eine schlechte Kritik ist, ich, ich mhm. probiere dann schon immer, dass man, so, dass man was draus zieht. Also dass man sich mhm. schon so als äh, konstruktive Kritik irgendwie wahrnimmt. Und so weil ich glaube, dass jede schlechte Kritik schon eine äh, äh, seinen, seinen, seinen Grund hat, also dass man da schon was rausziehen kann. Ähm, oft denken wir, eigentlich müsste man eine dickere Haut haben. Ich so mhm. denke, okay, es muss einem eigentlich egal mhm. sein. Mhm. Es muss ja wirklich gute Kritiken müssen, die einem dann dabei egal sein. Also man darf sich dann nicht zu so sehr in, in seinen Frieden oder in eine Gewissheit... Äh das ist das Problem, ja.
3: oder? Mhm. du kannst nicht, einfach
0: mhm. dich nicht da, darauf... also du kannst nicht nicht reflektieren, ja.
1: Generell Interessante eben, wie geht man damit um, na, was so für Kritiken kommen, oder ähm, es ist oft so, dass ich schon merke, also gerade jetzt bei Gemma Habibi, äh, dass von Leserseiten sehr viel kommt, also sei es jetzt bei Mail oder Facebook und so, dass ich schon von verschiedenen Leuten angestimmt, wer äh, mit ihrer Meinung zum Buch, okay. eigentlich ganz interessant
2: mhm. Also, das, es glaube ich, gibt, glaube typen Autorentypen, bei denen man sich das nicht... Also, wo es aber ja. nicht einfallen würde, ja. dem schreibe ich jetzt einmal, oder? Ja. Also, der schreibe ich jetzt einmal. Ja. Wie, wie ist es im Boxclub angekommen?
1: Äh, sehr gut. Wohl. Zum einen, glaube ich, ist es so, dass man... Es hat generell eher einen schlechten Ruf, muss man sagen. Ich glaube, so Kampfsport generell... Ähm, es vielleicht so also allgemein einfach nicht die, mhm. das beste Standing. Okay. So, also, Weil es ja wirklich irgendwie so ist, als wäre das ich Glaub nach außen wirkt es so, Es wären das generell ist so, so Alpha-Männchen, mhm. die sich so um die, um die oberste Position prügeln. Und mhm. das wäre das einfach nur Gewalt, sonst mhm. nur sein so Verprügeln von Schwächeren und mhm. so. Was ähm, so halt alles nicht stimmt. Das ist eine Szene und der Sport ist vielfältiger. Mhm. Ähm, und die haben sehr damit zu kämpfen. Ja. Auch also dass einfach ja. so die, generell die Meinung eher mhm. abweisend ist. Oder es gibt so bestimmte Klischees, die man mit Boxen verbindet. Und da war mir jetzt schon ein Anliegen, das ein bisschen aufzubrechen und einfach auch anders zu erzählen davon vom Boxspot. Und deswegen, glaube ich, kommt da jetzt so aus der Szene sehr sehr gute Rückmeldungen.
0: Voll. Du hast ihn ja als möglichen Integrationsraum mhm. quasi beschrieben. Ja, ja voll. Und ja. der Leiter dieses Boxclubs in Wien sagt ja ganz, ganz klar, mhm. Es bleibt Politik vor meinem Boxclub heraus, und es bleibt Religion, es bleibt Nationalität, mhm. es bleibt alles draußen. Wir konzentrieren uns quasi aufs Boxen. Mhm. Das hat, also in meiner Art des zu lesen, hat es nie was mit Gewalt oder ja. mit äh, überbordender Männlichkeit zu tun mhm. gehabt. Das war intendiert oder ist es dir wichtig, solche Räume, ähm, vielleicht auch als Brainer, also solche Räume zu.
1: Verwarten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das ist etwas, was, also was für mich persönlich jetzt auch die, das Boxen oder so Kampfsport generell einfach ausmacht. Also, dass es schon so dieser sehr multikulturelle, sehr, sehr offene und sehr freie Raum ist. Also, wo sich wirklich die verschiedensten Leute begegnen. Ähm, Natürlich ist es so, also man braucht jetzt auch nicht zu viel beschönigen. Kampfsport hat da oft da Probleme, also gerade es gibt da einige ostdeutsche Vereine, die wirklich ein Problem mit, mit Neonazis haben mhm. oder die schon sein so Nährboden sind jetzt für, für so diese rechte Gesinnung. Äh, andererseits es gibt es da sehr, sehr viele Vereine, die sich da explizit dagegen stellen. Mhm. Also gegen Rassismus, gegen rechte Hetze. Also es gibt da diese Gegenbewegung dazu. Mhm. Mhm. Also man ist sich dessen sehr wohl bewusst. Es ähm, das heißt jetzt... Äh, also es gibt genauso islamistische Tendenzen im Kampfsport, wo, wo man auch versucht, ihnen entgegenzutreten oder genauso bis jetzt diese rechten Tendenzen gibt. Ähm, ich finde an sich aber sehr sehr interessant, weil das halt die in dieser Szene sehr viel passiert mhm. und man hat wirklich immer versucht, halt trotzdem das irgendwie ähm, irgendwie auszukontern. Mhm.
0: Du näherst dich ja bei Gemma Habibi äh, der Geschichte über Computerspiele an, oder? Also der mhm. Lorenz ist ja ein Assassin's Creed Zocker mhm. und fährt quasi mit Assassin's Creed im Hinterkopf nach ähm, Syrien, um seine Masterarbeit dort zu schreiben. Mhm. Und, und kommt, er kommt dann aber drauf, dass er seine eigene Geschichte schreiben möchte ab dem Zeitpunkt. Kannst du mir dazu was sagen? Mir hat es irgendwie, also was du möchtest, das ist jetzt keine Frage, wie wir festgestellt haben, <lacht> sondern eine Feststellung.
1: Mhm. Ma, ich glaube, das war so ein wenig so ein Aufhänger, also mit dem, Gott, mit dem Zocken, Zocken ähm, wie soll man sagen, was für mich doch so geht diese Leichtliebigkeit irgendwie ein bisschen ausdrückt. Also, eher in diesem Moment, sagen so wir, Anfang 20, zum Studieren angefangen, in Wien beim Zocken und dann so diese Idee, okay man fährt einfach drauf los, ja. man will irgendwie was sehen was halt schon ein Ding war, also ich war ich war selber zweimal in Syrien 2007 und 2011 also 2011 knapp bevor ja. es losgegangen ist, im Februar noch also eh so ähnlich wie im Roman und Syrien damals war einfach echt ein also für Backpacker schon so ein kleines Paradies okay. also es waren einfach viele Leute dort unterwegs also viele junge Leute Ah, einfach, weil es vergleichsweise günstig war und leicht zu erreichen. Es mhm. also geht über die Türkei oder von Jordanien aus und eben viel billiger als die Türkei oder Jordanien oder Libanon. Ähm, das heißt, man ist damals, also sowohl 2007 als auch 2011, äh, ja, war das wirklich eine schöne so Backpacker-Kultur, die sich da so entwickelt hat. Sehr viele junge Leute als, aus aller Welt in Syrien unterwegs. Ähm, was jetzt eine interessante Sache ist, weil man sich immer vor Augen halten muss, dass es immer eine Diktatur war. Ja. Also das war einfach immer dieses Regime. Trotzdem wahnsinnig viele junge Leute dort unterwegs, mit den Einheimischen viel in Kontakt. Und man hat es oft, ich weiß nicht, eben was man im darum geht, das dann irgendwie so auszudrücken, dass man das vielleicht auch gar nicht versteht, in welcher Situation man sich da bewegt. Also okay. dass es das eine Diktatur ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man so naiv ist, also, aber eben gerade in Aleppo und Damaskus und so, ah, das war ja nie so präsent. Ah, je weiter man in den Osten gefahren ist, Richtung Irak oder Richtung Iran, also Türkei, Iran, genau, die Grenzgebiete zu den Kurden hin ah, oder in die Gebiete der Beduinen, ja. ah, da ist es dann schon deutlich geworden, also, dass es eine mhm. Diktatur ist.
0: Ich glaube, dieses spielerische nach Syrien fahren und das mit Assassin's Creed vergleichen, ist mir dann ganz besonders bewusst worden, als Zett mm -hmm. aus von Syrien nach Wien fährt und er redet mit Lorenz und ich glaube, das Einzige, was er sagt, ist irgendwie, es war kein Game. Und der er fährt wieder zurück, kann man yeah, sagen, ja, und hier Hate, yeah. diese Herangehensweise oder yeah. diese, dieses Erleben von Lorenz ist so komplett mm -hmm. anders als das, was Zett hat, wenn er von Syrien nach Österreich mm -hmm. kommt. Ja. Ich
1: glaube, das ist etwas gerade so... Wenn man sich das vor Augen hat, wie im Buch, also dann ist der Anfang 20er ein Backpacker, dass dann irgendwann dieses, der Moment kommt, wo, glaube ich, diese Realität dann einbricht. Mhm. Oder wo, wo dann glaube ich, okay, ich bin jetzt in einem fremden Land, also ich bin jetzt da eben aufgrund dieser Idee, ich diese Computerspiele äh, oder so popkulturelle Einflüsse, also mit dem man hier so aufwächst mhm. und so, würde man das anschauen, ich habe die Möglichkeiten dazu, ich fahre dahin. Mhm. Und dann kommt aber dieser Moment, wo man sich denkt, hey, eigentlich geht es doch um ganz was anderes. Ja. Das heißt, es gibt, es hat eine ganz andere Realität oder es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Will ich mich mit der beschäftigen oder will ich, im, wie, wie er dann im Roman, will jetzt eine eigene Geschichte finden?
0: Ja. Hättest du die in Gemma Habibi noch damit beschäftigen wollen, mit dem Syrien-Konflikt? Du hast gestern oder vorgestern im Freitext veröffentlicht, mhm. dass es eigentlich die Syrien-Reise, eine Recherchereise für einen Roman, der gerade entsteht vor einem Jahr, um, und wer Gemma Habibi also bei mir ist an, an manchen Stellen habe ich mal gedacht okay, es, er, er bleibt jetzt bei Z er geht jetzt mit ihm diese äh, Balkanroute entlang er, er gibt mir jetzt wieder was in dieser Flüchtlingssituation oder in dieser Fluchtsituation passiert und da zweigst du aber ab du fährst mit Lorenz nach Ghana du, du machst mhm. ganz was anderes also die, meine Erwartungshaltung ist da nicht enttäuscht, enttäuscht gewesen aber ich mhm. habe mir was anderes erwartet
1: ähm, also immer, ich, mein, ich wollte es dann in Gemma Bibi dann irgendwie umdrehen. Das wäre eigentlich so mein Anliegen gewesen. Ich habe mir gedacht, war dann schon diese Entscheidung, will man diesen, diesen ghana dazu dazunehmen oder nicht. Ja. Und ich habe mir gedacht, eigentlich finde ich es spannend, äh, dass man die ganze Situation dann eigentlich, ja, wie, oder wie, so, ein, wie, so, ein, wie so eine Sanduhr noch nochmal anders da aufzieht. Mhm. Also wirklich die ganze Situation umkrempelt. Also dass der Ich-Erzähler dann, als Fremder in einem Land ist und dort eigentlich wiederum mit Leuten konfrontiert wird, die weg wollen oder so wie in Österreich wie zu Hause dann in der Boxszene äh, hat ja er einmal mit Menschen zu tun, die wegkommen müssen was mhm. ich da ähm, eben, wo ich finde, was halt die ganze Kampfsportszene so interessant macht, weil die sehr migrantisch geprägt ist und für viele so erstes Auffangbecken hier bildet ähm, und aber um die Sachen halt nochmal umzudrehen, also wie der, jetzt ist der Boxer und dann ist er aber in ganz einem fremden Land eigentlich nicht mehr als Boxer, ja. aber hat immer noch so dieses Denken dahinter oder muss sie klar werden, wie, welche Rolle spielt jetzt für ihn persönlich der Boxsport und wird aber gleichzeitig mit dieser Fremde konfrontiert. Okay. Also so wie es eigentlich den Menschen, die er aus Österreich aus der Boxszene hier passiert.
0: Mhm. Aber immerhin noch als privilegierter genau, Person. Genau, genau, eben ja, unter ganz
1: anderem Vorzeichen. Ja. Und bei Gemma Bibi, was... Was dazukommen ist, ich wollte schon irgendwie für mich persönlich so einen Text schreiben, der möglichst nah dran ist, irgendwie an der Gegenwart und so, mhm. oder so an unserer Zeit und an unserem Lebensraum und so, an unserer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Situation. Und allein diese Möglichkeit, dass man nach Ghana reisen kann ja. und dort ein paar Wochen unterwegs ist und dann wieder herkommt, das ist einfach eine Möglichkeit, die wir alle haben. Mhm. Und also ich glaube, das ist auch bei mir persönlich immer viel ausgemacht, dass also er auch diese Art von, von Reisefreiheit. Und das, das ist ja etwas, was ich bei sehr vielen Kollegen und Kolleginnen einfach sehe. Also auch mhm. diese Mobilität, die ja. dahinter steckt. Da dachte man okay, eigentlich das ist schon so ein Lebensverlauf, irgendwie den, also den jetzt der sehr meiner Realität da entspricht. Ja. Das sind auch.
3: Mhm.
2: Ich finde Titel passt total gut zum Buch, oder? Also zum zum in also gibt es inhaltlich total gut wieder. Aber ich frage mich, wie oft du das in Deutschland gerade erklären musst, was das eigentlich bedeutet. Viel, viel zu oft. Viel zu viel oft, oft, oder?
1: Muss ich ja sagen, es war ja auch nicht mein Titel. Okay. Ähm, Meiner also Arbeitstitel, war nicht in der Distanz. Aha. Okay. Also eben bei Distanz jetzt war im im Boxen jetzt halt sehr wichtig. Ja. Halb Distanz wollte Ja. Ähm, also immer die Entfernung zum Gegner und weil es halt ums Reisen geht mhm. also immer dieses Ziel in der, in der Ferne was man sich mhm. so erhofft äh, wo halt dann aber vom Verlag also die, die Meldung war es ne, ist, ist ein zu lieblicher Titel okay. es bräuchte was Härteres so etwas Griffigeres mhm. zum, zum Buch und äh, damals der Verleger äh, mittlerweile ist er nicht mehr der Umstand Verleger ähm, ich habe den im Dezember also vorletzten Winter in Berlin getroffen und dann sagt er so: Ja, Robert, hey, und wir brauchen einen anderen Titel, ihm ist so was Gutes eingefallen. Yeah. Und sagt, oh, <lacht> so gut, ja. Und dann dachte er: Okay, oh je. Wie so gut, wenn du Verlag willst verlegen. Er sagt: Okay, jetzt hat er da eine gute Idee. Ja, und er meinte dann: Hey, geh mal Bibi. Okay. Weil mhm. äh, es kommt ja im ersten Kapitel yeah. vor.
3: Yeah.
1: Und vom Verlag dann schon so der Hintergedanke, wo, äh, dass man diesen Titel in Deutschland nicht versteht.
3: Also dass das ist dann sehr okay.
1: exotisch, also exotisch ja. weg, ne? Dann ja. sieht man das in der Buchhandlung. Jetzt sag mal, Bibi, was soll das heißen? Ja. Und dann greift man hin und schaut ja. sich das Buch an.
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Verlag davon abrät, einen Titel zu nehmen, mhm. äh, der nicht so verständlich ist. Aber, ja, war die,
1: das war die Strategie <lacht> vom Verlag. Das war, ja, die Strategie
2: ist eine <lacht> strategische ne? Ja,
1: ja, ja und dann, Was na, das Ding ist, ich, so, ich habe mir dann schon, ne? mir gedacht, boah, geh mal Bibi, da ist jetzt irgendwie so wie eine Migrantenkomödie oder so. Mhm. Ich dachte eigentlich. Sie jetzt nicht so. Nur das Ding ist halt, ich finde, man muss am Verlag dann auch machen lassen, weil es mhm. ist ja ihr, ihr Geschäft. Ja. Und das ist schon so, also so Titel und Cover mhm. sind halt schon so Hauptarbeitspunkte vom Verlag. Mhm. Und da sind sie wirklich sehr drauf, ich denke, okay, solange ich mit dem Text, ja. solange mir mhm. den Text niemand reingepfuscht. Ja. Du bist
2: gut. jetzt auch nicht unglücklich damit, mit dem Titel. Nein,
1: nein, du genau, ich bin okay. da schon irgendwie dran gewöhnt. Ja. Aber es ist natürlich gerade in Deutschland schon ein Thema, ich was ja, du übernimmst die künstlerische
2: Leitung beim
0: Salzburger Literaturfestival. <lacht> Wie ist das passiert?
1: Äh, ja, muss man sagen, es also, ist nicht so, dass ich die alleine übernehme. Eigentlich übernommen hat sich der, der Josef Kirchner, ist eh ein gebürtiger Tiroler, mhm. ein ich, der aber schon lange in Salzburg ist und sehr in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, mhm. beziehungsweise äh, Pressearbeit für die Arge, Macht unter anderem mit Marco Dinic zusammen das Mosaik, also sein Kleinverlag und Magazin. Ähm, also ist sehr, sehr umtriebig auch in der, also in der österreichischen jüngeren, jüngeren Literatur. Josef hat dann das Angebot gekriegt, die, das Literaturfest zu übernehmen. Mhm. Also die bisherigen Leiter wollten, wollten zurücktreten und halt schauen, dass es eine Art von Generationswechsel gibt. Ähm, Josef hatte dann die Idee, also dass es also er hat zum einen noch dazu gesagt, meinte, okay, aber das ist doch eine zu große Aufgabe, er will ich jetzt den Law machen. Ja. Er hatte dann die Idee, dass jetzt alle drei Jahre jemanden aus der österreichischen Literatur mhm. dazu holt mhm. also als Partner. Das heißt, dass er mit mir von jetzt an. So, äh, vorgesehen ist, dass, ich jetzt eben, dass wir zwei jetzt die nächsten drei Jahre das gemeinsam machen. Mhm. Und dann, nach drei Jahren würde ich wieder zurücktreten und jemand anderer würde kommen.
0: Ja. Hätte das nicht. Also, mhm.
1: Hätte ich das nicht unnötig vom Schreiben gehabt? Nein, so, ich finde es ja noch, ne, äh, Zum einen ist es so, ist jetzt auch eh nicht das erste Mal, dass sie diese so Art von Arbeit macht.
2: Na, du ah. machst ja viele in die Richtung, oder? Wie, ja, mit, äh, Wie heißt Barbesprache? Ja, ja, das, das genau. Ja. Ja.
1: Also ich ja. muss sagen, ich mag es eigentlich auch ganz gerne, also diese kuratorischen Sachen. Ja. Finde ich ganz gut. Und ja. dass man irgendwie jetzt ja. in Salzburg, also weil man dachte, okay, ähm, schauen, dass man das Programm jetzt schon ein bisschen umstellt. Ausrichtung ist jetzt schon feministischer geworden und jünger. Ähm, ist ein Versuch. Also werden wir jetzt sehen, wie das funktioniert. Okay. Es ist jetzt 13. bis 17. Mai. Äh, die 13, also das 13. Mal, dass er das Littorstufes gemacht hat, im erste Mal unter der Leitung von Josef und von mir. Mhm. Unter der künstlerischen Leitung. Und ja, werden wir sehen, wie es funktioniert.
2: Das waren drei Runden mit Robert Brosser. Ohne Knockout, dafür mit vielen interessanten Einblicken. Wir danken Robert Brosser für das Gespräch und dafür, dass er uns die Audiomitschnitte seiner Performance von Gema Habibi zur Verfügung gestellt hat. Neben Phantome und Gema Habibi sind folgende Bücher von Robert Brosser im Buchhandel erhältlich Strom, Ausufernde Prosa, der Prosaband Feuerwerk und der Roman Geister und Tattoos, sie sind alle im Klever Verlag erschienen. Die erwähnte Reportage über den Libanon mit Fotos von Leonhard Bill erscheint im Herbst 2020. Ein Ausschnitt daraus ist Anfang Februar im Standard-Album erschienen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Die nächste Ausgabe von Auf Buchfühlung gibt es am 28. März.
2: Da hat man nur eine Frage aufgehoben. Mhm. Nämlich, kannst du dich daran erinnern? Du hast 2017 für Fix Poetry ein Interview geführt mit Dimo Brandt mhm. Und der hat dir die Frage gestellt, welche Frage man dir öfter stellen sollte. Ja. Kannst du dich erinnern?
1: Ja. Das war, äh, kannst du singen? Ja, oder? also möchtest, Sing du so, möchtest, möchtest du mir was vorsingen? <lacht> <ja>? <lacht> möchtest du uns was vorsingen? Ich von einem einen Text, was soll ich denn singen? Ich kann kein Lied ausreden. Uh,
0: Moment. Mi son al sato
1: Bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao Mama mattina. Mi son al sato E ho trovato L'invasor